0: Seja bem-vindo a mais um episódio do Hipsters.tech, meu nome é Paulo Silveira e a gente continua esse início de ano novo chutando bundas. Vamos falar de DotNet e Microsoft, mais especificamente, tudo o que ocorreu de bacana nos últimos tempos e o que vem por aí de novidade. E eu tenho um pessoal de alto gabarito para conversar. Vamos lá para o podcast conhecer os nossos convidados. E para conversar dessa gigante de tecnologia, eu tenho aqui no estúdio o Vitor Cavalcante, que é desenvolvedor da Lambda 3. Tudo bem com você, Vitor?
1: Tudo, tudo certo.
0: O Vitor já é também um cara que participa bastante de podcasts, inclusive com o Giovanni Bassi, que também é desenvolvedor da Lambda 3. Tudo bem com você, Giovanni? Tudo bem, e você? Os dois participam do podcast da Lambda 3, que já tem nome ou não?
2: Não, é podcast da Lambda 3 mesmo. É. Eu acho
0: que existiu. vocês vão fechar nisso <risos> é.
2: logo <risos> mesmo.
1: Ele não, não consegue se conformar com isso, mas já falei pra ele. É, pode caçar o nome da três.
0: É melhor ponto melhor aceitar e bola
2: para frente. É. Temos mais coisa importante pra pensar, viu? Uhum.
0: Remotamente, direto lá da Filadélfia, eu tenho aí passando frio nas escadas do Rock Balboa. O cara que se ouviu a risada aí no fundo. Maurício Linhares, meu co-host. Como estão tá as coisas aí, Maurício?
3: Aqui tá tudo em paz, Paulo. Isso é, isso é prova de que a minha risada não tá aqui só como efeito, né? Eu tô aqui mesmo.
0: <risos> tem gente que desconfia que o Maurício Linhares, a risada, é um botão de play que a gente tem no MP3 aqui. Não é. A gente até pensou em fazer isso, né, Maurício? Essa é a verdade. É, mas, mas é, é melhor ao vivo mesmo. E pra gente começar essa conversa, tem um post de um blog que eu deixei aqui no link, que eu achei muito interessante. O Giovanni Bassi também achou bacana, que fala sobre essa vira-volta toda na Microsoft, em especial no cenário com os desenvolvedores. Nos últimos anos, ela tem ganhado muita atração entre o pessoal que é cool e hipster, e nesse post ele falava especificamente uma comparação com a Apple, né? A comparação era a seguinte, na época que o Steve Ballmer era CEO, tinha muita gente que criticava e fazia piada das coisas que ele fazia em relação à inovação e alguns produtos. Em comparação com o Bill Gates, ele não tinha, talvez não tivesse tanto apelo para essas questões. Mas, o que a gente podia a falar é que não dá pra duvidar do Steve Ballmer como CEO, porque os números dele na bolsa de valores, no revenue, no lucro, na quantidade de base de usuários de Windows e de Office e de outros produtos é simplesmente incrível. E a comparação que esse post faz é justamente com a Apple. Ele fala sobre o Tim Cook versus o Steve Jobs. Fala que o Steve Jobs tinha essa característica inovadora e de novos produtos, de não ouvir muito o que os usuários estão buscando e sim ele mesmo decidir. E já o cinco que não, ele tá um pouco mais fechado, apesar de que os números assim como o Steve Ballmer, os números são incríveis da Apple, né? Nos últimos cinco anos a quantidade de iPhone, base vendas, lucro é, é também muito impressionante, mas as críticas que a gente ouve hoje em dia é em relação à inovação. Hoje a gente tem um CEO novo na Microsoft, inclusive nascido na Índia, o Satya Nadella, e que o pessoal tem elogiado bastante. Elogiado o que a Microsoft tem feito. Não sei exatamente se é culpa do CEO ou não. Difícil dizer se um homem só consegue mudar tanta coisa assim. E eu queria saber de vocês: o que, que o Satya Nadella tem de legal? O que, que ele tem feito?
2: Qual que é a visão? Qual que é a opinião de vocês? É, não é uma coisa que só ele fez, né? Uma... Começou uma mudança. Antes dele chegar, já estava acontecendo uma mudança, né? Mas ele de fato conseguiu mudar muita coisa. O que aconteceu foi o seguinte, ele continuou algumas coisas que já estavam acontecendo, mas teve muita coisa que ele fez mesmo. Essa direção que a gente vê hoje da Microsoft pro mundo open source, se aproximando de comunidades que historicamente ela não era próxima, de outras plataformas, como ela se aproximando da Apple, ou das plataformas da Apple, ou do Google, por exemplo, do Android, do iOS, do Mac, todas essas coisas foram, é, a gente percebe muito do Satya nisso daí. É muito difícil a gente dizer o que, que realmente veio dele, o que que começou antes dele. Por exemplo, toda a iniciativa de nuvem da Microsoft começou ainda na época do Balmer. Agora, a iniciativa dele, a iniciativa atual de ter Linux, de atender muito bem o Linux no Azure é dele, né? Claramente parece ser, quer dizer, claramente parece parece ser uma coisa que ele tá trazendo. Hoje você tem 40% do Azure e tá rodando o Linux. Quase metade, né? Então é, é impensável quando é que você ia pensar uma coisa dessa, né? É como se você estivesse rodando o SQL Server na cloud da hora, né? <risos> É verdade. Não é uma coisa que você imaginaria, mas é exatamente isso que está acontecendo, né? Então, a gente vê nele uma nova Microsoft, uma Microsoft que hoje já não é mais odiada por quem trabalha com open source como era e de fato merecia ser, a gente pode dizer isso, é. 15 anos atrás, né? Ainda tem muita gente que ainda escreve Microsoft com cifrão, eu acho que isso é, não faz nenhum sentido mais hoje em dia, afinal de contas, então você vai ter que escrever o nome de todas as empresas exatamente. com cifrão. Exatamente. Né? O fato é, hoje você tem uma Microsoft que não é mais aquela que eu avaliava open source, que não se comunicava com as outras comunidades, que não sabia o que era Linux, hoje essa empresa ela é muito diferente. Pra gente pessoalmente, assim, pra mim, pro Vitor e, e, e pro pessoal da Lambda, que é uma a gente gosta muito de Linux, sempre gostou desse outro mundo, sempre foi uma coisa que a gente sempre fez. Só que a gente era meio cara estranho quando a gente tava na comunidade de comunidades diversas que é, trabalham com Linux, como de Node, de Ruby, etc, a gente era o um estranho que também trabalhava com plataforma Microsoft. E era exatamente a mesma coisa nas outras. A gente era os maluquinhos os que trabalhavam com Linux quando a gente tava numa comunidade Microsoft, os né? Os hipsters. É, a gente era os hipsters. os hipsters. Exato. E aí agora a gente tá olhando isso falando, cara, que animal, que incrível, porque a gente, a, a gente fez uma aposta de continuar andando com a plataforma Microsoft, mas sempre falando, pô, não podia ter mais Linux, não podia ter esse, olha, esse jeito de desenvolver pra web é mais legal, por que a gente não olha pra isso aqui também e tal? E os caras basicamente atenderam, né? Sem, é, é, lógico que não foi a gente pedindo, foi todo um mercado pedindo, mas quando atendeu a gente falou, pô, esse investimento todo de tantos anos é muito interessante. Então, por exemplo, eu não sei que outro parceiro hoje a gente tem da Microsoft no Brasil que conheça a Linux também. A gente produz Linux como a gente produz Windows, assim, não faz diferença pra gente. Porque vocês já faziam isso muito antes de ser modinha. Exatamente. Esse... <risos> é, exatamente. Na verdade, é... vamos, vamos lá, né falar que Linux é modinha é meio ridículo, né? <risos> Linux é uma plataforma gigantesca com as diversas tecnologias que ele tem. A única diferença dos outros parceiros da Microsoft é que a gente sabia disso. E a gente sempre gostou, sempre teve uma... uma... Só que dava trabalho. Dava trabalho dava trabalho quando você que tentava unir ou conciliar. Agora, que grande empresa que tem só Windows ou só Linux? Nenhuma. Isso não existe. Ela tem os dois, né? É. Então, é, é, o que a gente vê hoje é uma Microsoft que entende isso, que não briga mais com isso. Que quer, que se você falar que você quer rodar Linux, tudo bem. Que se você quiser deployar no Android, tamo junto. E hoje, olha só que interessante. O programa deles de influenciadores, que é o MVP, que eu e o Vitor fazemos parte, Most valuable Professional, ele tem competências de Python, grande. de Node, entendeu? É, que meu, você pode ser nomeado MVP pela Microsoft em Python, cara. Tem
1: de Java, a gente tem um Java Champion que é MVP. Olha só. Qual que é o nome é dele? O Yanaga.
2: O Yanaga, ele é Java Champion e MVP. Trabalha, acho que a competência que ele tá lá é de Azure e tal. Exato. Mas é um cara que adora Java, Java Champion, né, uhum. cara? Não é qualquer um. E ele é MVP, cara. Então, quando que você ia também imaginar isso, né? É então, bom, porque ele toma pedrada dos dois lados, né? Mas assim como lugar, a gente. O pessoal <risos> tá batendo no cara. É, mas assim, é uma coisa também, né? É, é, você sabe disso há muito tempo, a gente se conhece há bastante tempo. Quando foi que você viu a gente falando mal do Java? A gente gosta de programar, cara, e a gente sempre gostou, e agora a gente tá vendo que dá pra você fazer coisas que não dava antes com .NET, por exemplo, dá pra fazer. Antes você fazia algumas coisas só com Java, ou só com Ruby, não fazia com .NET. Você não fazia PTGet install .NET, e hoje você faz, entendeu? É louco, muito louco, né? Uma coisa consegue discernir a Microsoft de
1: antes do Microsoft de agora. A Microsoft do Balmer, é, tinha aquela frase que ele falava, que é era a open source é o câncer do software. <risos>
0: Ele falou essa isso. Essa nem eu lembro frase. É. Poxa, se eu soubesse eu tinha feito outra piada.
1: É. <risos> Ele soltou essa frase e foi é, assim todo mundo começou a falar e usava, e aí faz todo sentido você usar o Microsoft com cifrão nessa época. E o site, o mindset que o site coloca, eu acho que essa é a grande diferença, é a questão de, não, open source é bom, e eu estou fazendo coisas em open source. Hoje, saiu há pouco tempo, eu acho que faz um mês, um mês e meio, um número de quanto das empresas que mais contribuem no GitHub. Na e é verdade, a Microsoft...
2: é o número de contribuidores únicos é, em repositórios diversos do GitHub saiu Microsoft como a empresa com mais contribuidores é, acima assim, no mundo, né? na frente de Facebook, etc, etc. É uma coisa completamente também impensável.
1: Você antes, o que a gente pedia, cara, me dá esse software que eu quero poder mexer. Isso para Microsoft era um... Não, isso é meu.
2: Mas olha, eu vou te falar uma coisa. Não é uma coisa que a própria comunidade Microsoft no começo, e ainda hoje às vezes acontece, recebeu muito bem. Por exemplo, quando a ferramenta de gestão de projetos da Microsoft, o Visual Studio Team Services né, e o TFS, adotaram Git, Além do próprio sistema de controle de versão que eles tinham, que era, é, já tinha lá uns bons 10 anos, muita gente da comunidade Microsoft ficou furioso, uhum. entendeu? E hoje você... Assim, eles falam ainda do, do, do sistema anterior, que é o TFVC, falam, eles, ele tá lá e tal, mas minha percepção é, virou legado, entendeu? O Git é ele ganhou essa discussão. Só não tá escrito com todas as letras, mas ficou pra trás. Exatamente, não tá escrito porque eles não querem minha, minha mais uma vez, Giovanni falando, não Microsoft falando minha percepção, eles não querem deixar todo mundo pé da vida então eles não estão dizendo que o Git é o caminho pra você seguir. Mas claramente minha percepção é, é essa. Só que tem muita gente que quando isso aconteceu a pessoa falou, por que, que a Microsoft tá colocando o Git no VSTS? E a resposta clara é, porque é melhor. Por que que eles vão fazer um produto pior? Eles vão fazer um produto deles melhor né? e aí é o seguinte, cara, hoje você consegue subir uma aplicação Java, usando as suas credenciais com SSH no VSTS, entendeu? você não vai nem perceber. Aliás, não deveria importar, e de fato não importa é, se do outro lado tem Windows ou tem Linux, não importa, desde que funcione, né? Sinceramente, você quer saber que distribuição de Linux o pessoal do GitHub tá rodando? Não te interessa. Não, você não quer saber. Você não quer também saber que a Microsoft tá rodando. Tá aqui meu código, guarda aí, entendeu? <risos> e é isso. E eu... Mas assim, a gente começa a ver uma comunidade que começa a entender isso, começa a, a chorar menos e abraçar o mundo open nas diversas expressões que ele tem. Então, seja o Git, seja o Linux, seja o Docker, seja a linha de comando, por exemplo, que é uma coisa que muita gente na comunidade de Microsoft e na, na indústria ainda não sabe fazer. Então, é, a gente tem aí um ressurgimento de toda uma plataforma, entendeu? Então, é, é um excelente momento para você ser um programador na plataforma Microsoft. <risos>
3: Então, a gente tem aí na de novidade, né? Os grandes estouros aí desses últimos anos da plataforma e da Microsoft Ensina nessa área de desenvolvimento, a gente tá vendo muita conversa sobre, sobre o .NET Core, o Visual Studio Code, né? Que foi um, uma coisa assim que eu pessoalmente não esperava que ia acontecer e a gente tem coisas que nem, sem, não são tão novas assim, mas que estão chamando mais atenção agora como o SignalR e, e o Orleans também. O, o que é que tem assim de novo, de interessante que a gente tem que prestar atenção na plataforma?
1: Bom, Bom, o grande lançamento da Microsoft nos últimos anos foi a plataforma .NET Core. Né? Eu acho que tudo deriva daí é, no ambiente de desenvolvimento. Tem também ferramentas, como o VS Code e outras coisas a mais, como Orleans e muitas outras coisas, mas eu acho que a grande chamada é o .NET Core. Para programadores, né? É, para programadores.
0: E o que é o .NET Core que não é o .NET, entende?
2: É, aqui, é mas não é.
1: É até <risos> o um nome, tem lá .NET. <risos> mas a grande ideia do .NET Core é Pensa, sabe no quadrinho que você assiste de repente tem um reboot começa tudo de novo? Mesmo personagem, mas um pouco diferente. É, é.
0: É assim, ah, o Batman, os pais dele não morreram, vai, pensa que eles é. ainda estão vivos, né?
1: Então, mas é um reboot, é, então ele utiliza a linguagem C Sharp, ele tenta ser a mesma coisa que antes, só que totalmente diferente. É essa a grande sacada. A primeira coisa é multiplataforma. O .NET vai rodar nativamente em Linux, em Mac, em
2: Windows e um monte de outras coisas. Coisas. Com suporte. Isso significa isso. o seguinte, você vai poder comprar suporte da Microsoft em nessas plataformas, entendeu? Que é, é o que você espera quando você vai... né? você quer suporte, você vai pagar por isso, né? Antes não era possível. Você não tinha como comprar suporte de .NET no Linux.
3: Mas eu já rodava isso com o Mono, por exemplo. Mas
2: sem suporte pode, da pode, Microsoft. Pode então agora. Isso. A questão é, você agora é uma pessoa
1: bem-vinda para a Microsoft. <risos>
3: O meu dinheiro agora é bem-vindo.
1: Exato. Mas a questão é, você vai entrar lá e vai abrir isso. E hoje, por exemplo, todo o planejamento de features está sendo
2: feito no GitHub. É o futuro do C#? Sharp, o que vai acontecer na próxima versão do C# está sendo discutido. Lógico que tem um time de engenharia interno, mas todas as anotações são postadas no GitHub e as pessoas vão lá e comentam sobre isso. Eles levam isso em consideração. E se você quiser pegar uma feature e implementar, você vai lá, faz um pull request e beleza. Tamo junto. Eles vão integrar isso aí entendeu? Então, é, é, é... Eles ainda não estão gravando os vídeos dessas reuniões, mas eles já falaram que pretendem começar a filmar as reuniões de engenharia. E desculpa, cara, é, assim, eu conheço algum desses caras. É, eles são muito inteligentes, assim, você é, assistiu uma discussão, a gente já participou, né, Vitor, de discussão de futuro de linguagem e a visão deles sobre o, a estrutura de uma linguagem, como construir uma linguagem, os impactos de decisões de, de sintaxe numa linguagem. É uma são, são uma aula, cara. É incrível a, a visão desses caras, assim, sabe? Eu espero que eles comecem a filmar a mesmo, e liberar esses vídeos na internet. Pode ser três vídeos, três horas de vídeo, mas tudo bem, de repente você pula um pedaço e assiste outro que te interessa, mas realmente é muito interessante, cara. É,
1: o do Aspinet já tá um pouco assim. Ele, ele tem o Community Stand-Up, que ele libera, acho que na quinta. Toda... É, mas
2: é, é mais um recap, é. né, do que rolou e tal da Ele semana. tem
1: algumas ideias do que vai acontecer, fala um pouco do que já aconteceu e pede pro pessoal da novidade, fala, ah, o que que eu faço aqui? Então, eu acho que é bem legal isso.
2: Mas você termina de explicar o que a Dash Core, que Isso. você só falou que era multiplataforma. Isso,
1: multiplataforma, a ideia é que ele consiga, por exemplo, atender vários tipos de framework, um deles é o AspNet, que hoje você veio um, totalmente reescrito. Primeiro, é totalmente reescrito,
2: é, é na modular. Verdade, na verdade é assim, ó, pensa o seguinte, o .NET Core é uma plataforma de .NET que roda em várias plataformas de sistema operacional, etc. Sobre ele, o .NET Core se apoia numa, num conceito novo, que era que não tinha antes, que é o .NET Standard. Então pensa numa Standard Library qualquer que você tem, tipo a, a, a do Java, ou a do Node, ou a do Ruby. Seria CLR nova? Não é uma CLR nova. É um é, assim. é, é, é. Pensa na, na library, não na, no runtime. Tá bem. Entendeu? Tá bem. Existe uma especificação do que é aquilo. A especificação é aberta. O .NET Core, ele atende a especificação. Entendeu? Então até hoje não existia uma especificação de standard library como você tem em Go em outras diversas plataformas, né? em C, em C++ etc, né? Agora tem. E é, o .NET Core implementa essa especificação, certo? Isso permite que... Um um código, uma biblioteca feita para trabalhar com o .NET Standard, rod no .NET Core e no .NET Framework anterior ou mono, ou no Android, ou no entendeu no, no, no iOS, etc, etc mas desculpa, é. desculpa segue, mas segue é o jogo
1: Exatamente assim ideia, agora isso é complicado, porque se a gente entra nesse por exemplo, a gente tá indo agora pro .NET Standard 2.0, mas a gente está no .NET Core 1.1 se a gente começar a entrar nas minúcias da coisa, começa a ser complicado mas imagina, é, até então, a grande sacada da coisa é você conseguir colocar isso numa forma modular porque até então ah, eu quero rodar .NET o que, que você tem que fazer? baixa o .NET Framework mais atualizado a instala no seu servidor instala na sua máquina
0: centenas isso. de megas isso antes era isso que eu fazia hoje o que é?
1: não, hoje por exemplo, se você tiver no Mac você vai lá dar um bril install .net. e o que que vem? vai vir o básico dele certo? que vai vir é, se não me engano como que é o nome da, daquela parte do NVM que agora não é mais NVM é o, okay. runtime. É, o runtime é, vai vir um Runtime muito pequeno, e conforme você for, escrevi, a partir do momento que eu instalei isso, dei um dotnet new, ele vai criar um arquivo de projeto certo, que é um arquivo que é, declara o que você vai colocar nos seus pacotes, é um project.json por enquanto, isso vai mudar, é, já tá mudando, vai ser csproj Project, no um formato XML, até então tá vindo em JSON você vai colocar suas, quais são os pacotes no Gets, que é o nome que eles dão para pacotes na plataforma .net. quais são os pacotes que eu tenho, e automaticamente ele vai baixar tudo que ele precisa para aquilo e você vai poder fazer o deploy só do que você precisa.
2: É, e detalhe que o site, né, que é o site da nuget.org, ele hospeda muitos pacotes open source, né? A, principal, a maioria, a imensa maioria, é tudo open source. Então toda a plataforma está se apoiando em cima de open source e, e o o.NET Core também é open source. Então quando você faz. Eu não uso Mac, né? Eu prefiro pagar menos pelas minhas máquinas. <risos> prefiro ficar ser então, menos feliz também. Então assim, quando eu tô no Linux, eu. eu é APT, a, PT, a PT Get. Install e, e o .NET. Eles ainda estão, eles não tem uma, não estão tá nas principais distribuições, você vai ter uma PPA lá que você importa e ele vai instalar super de boa. Eu imagino que em algum momento vai parar aí nas distribuições de Debian, etc. Ainda não tá A instalação é simples, vocês são 20, 30 mega, compactado deve ser menos ainda, alguns segundos você está rodando, muito simples. Então, uma das preocupações foi ser
0: modular e não ficar esses downloads gigantes e etc. É, agora, a preocupação que me vem na cabeça então é a compatibilidade para trás, já entendi que essas standards possuem uma forma para que o .NET Framework antigo, vou chamar assim, possa também
2: implementá-la. E isso acontece, então eu posso desenvolver e fazer o deploy lá. Nesse momento, a compatibilidade ainda está um pouco limitada. Eles vão lançar agora uma versão nova, que é o que o Victor falou, da versão é, 2.0 do .NET Standard. Ela amplia bastante a API. E aí a compatibilidade com o .NET Framework ela aumenta muito. Então hoje, muitas bibliotecas que não conseguem rodar no .NET Standard vão passar a rodar. Então, eles estão ampliando a API, eles estão tentando fazer isso de uma maneira bem cuidadosa para não tornar o, o framework muito grande, né, eles não querem que você tenha que baixar 100 MB de arquivo, né, então essa é uma meta, mas é, eles querem que seja capaz você de ter aí um uma superfície mais razoável para você poder rodar. Agora entra numa questão mega interessante, eles estão dando um reboot, e um reboot muitas vezes significa pegar aí, a gente tá, do chat de 2002, né? a gente vai falar de 15 anos de plataforma e jogar tudo fora, isso não é bom pro ecossistema. Então eles falaram, será que tem um um jeito de eu pegar as bibliotecas que não são específicas de uma plataforma para rodar no Windows, por exemplo, é, para fazer janelas, ou será que uma, uma biblioteca que foi feita para trabalhar com um sistema específico de comunicação, uma biblioteca mais pura, que fala na web, que comunica que lê arquivos, assim, mais básica. Será que eu não consigo pegar esse cara aí e fazer um forward porting? Vamos fazer assim, né? Então, o que, que eles estão fazendo agora é, através de diversos mecanismos de retargeting, é pegar uma, uma, uma biblioteca anterior, se ela tá usando a mesma API que o Standard suporta, ela vai ser utilizada como se ela fosse inicialmente imaginada para funcionar dentro do standard. E ela vai... It just works. Entendeu? Você não vai nem ter que se preocupar com isso. Então, basicamente, uma aplicação .NET Core que se baseia... É, consome é, bibliotecas é, que estão focadas sobre o .NET Standard, que estão rodando sobre o .NET Standard. Elas vão ser consumidas pelo .NET Core. Ela também vai poder consumir bibliotecas feitas para .NET é, Full através desse forward porting aí que a gente tá fazendo dessas bibliotecas, desde que elas estejam dentro disso daí, é, dessa API que é suportada. O que, que a gente imagina? Pacotes em geral que estão sendo mantidos vai acontecer uma, uma migração que vai ser razoavelmente tranquila pra passar a suportar o .NET Standard, entendeu? Os, os que não estão lá sendo mantidos você vai, de um jeito ou de outro, tentar usar e às vezes não dá e aí você faz um fork do projeto do cara e, e atualiza. Mas o que a gente tá vendo é, novas bibliotecas que estão em uso, elas vão acabar simplesmente migrando que não vai doer tanto. A API é basicamente a mesma, vai mudar pouca coisa, o pessoal que mantém vai, vai fazer a evolução e, e vai tudo simplesmente funcionar. Mas tem
0: APIs, inclusive, da biblioteca padrão do .NET Framework que, se eu instalar o .NET Core, o Visual Studio Novo, e tentar usar aquele namespace, elas não estão lá.
2: Existem esses casos também. Então, pensa só. a primeira plataforma web da Microsoft, ela vivia para outro momento. Ela, basicamente, não tem mais suporte. Então, uma aplicação feita lá em 2002, que foi atualizada até agora. Ela simplesmente não tem um caminho pra frente pra essa plataforma nova. Você é. vai ter que pelo menos a parte que lida de web você vai ter que reescrever. O resto lá, as outras bibliotecas da qual essa aplicação web depende elas podem evoluir. Agora, a parte web você vai ter que refazer. Que a,
1: a gente não precisa... Você falou 2012, mas a gente também tá falando aí de 2014, né? Quem fez, por exemplo, em Webforms Que é e... essa tecnologia antiga, Exato. Não tem caminho. Você não tem caminho. Até MVC, que já é, é o mesmo padrão que a gente tá usando, que tem o, o AspNet MVC, também não tem o caminho, é mas parecido. É, mas é bem mais fácil. É, é parecido, então, existe uma evolução. Uma portação, né? não tem um porte pra isso. É uma evolução. Você vai pegar o código, você vai conseguir trabalhar nele, mas você não vai pegar aquele código e falar, agora
2: é .NET, no Core. No .NET Core. Foda no Core, não vai. Não, vai. não existe. Mas assim, com algum esforço você consegue. Já a
3: Webform você não consegue. A gente tem mudanças reais na, na API mesmo, tipo no, no Lensystem.dll, MS Core Label. as classes mudaram ou elas só saíram? Sim.
2: Sim, por exemplo, system.web não existe mais.
3: Alguns namespaces então saíram. Isso.
2: É, e assim, é importante não associar namespaces a DLLs, tá? Então depende muito do, do, da plataforma que você tá rodando um determinado, uma determinada classe que tá no determinado namespace, ela pode estar numa DLL e numa outra plataforma ela tá em outra. Isso na prática não importa, tá? Não faz diferença. E é através dessa não importar que os caras estão conseguindo misturar tudo, entendeu? É trazer o um novo para funcionar com o velho e etc. Então, não pense em DLLs. Pensem assim, qual é a API que eu suporto ou que eu não suporto, tá? Então, é como o Vitor falou, é, toda a parte que era System.web, que era lá do Webforms de 2002 e que ainda existe, ela não tem mais suporte, ela morreu.
1: Tem uma coisa que a Microsoft faz muito bem, ela nunca mata um produto, ela nunca mata. Ela fala que tá pronto. Então é Isso aqui tá pronto.
2: Tá maduro. É, tá é. Maduro. Aí
1: ela para de lançar correções. Correções sempre tem, né?
0: Mas grandes novidades.
1: Grandes novidades, não tem mais. É isso que eu, eu vejo pessoalmente pro futuro de ah, Webforms, a ASP.NET MVC no modelo antigo, para mim, ali está pronto. Não vai ter
2: grandes inovações ali. Então, só para fechar, o .NET Core é uma nova plataforma .NET, multiplataforma, open source, que vai usar as mesmas bases de uma aplicação que vai poder ter componentes compartilhados que vão rodar em Windows, Linux... Mac, Samsung TV, a partir de agora de 2017, a gente tem TV Samsung suportando o Core, relógio Taizen, Playstation, meu pensa, Dotnet tá lá, entendeu? É simples assim, é com a compra da Xamarin que eles fizeram aí nesse ano de 2016 basicamente Dotnet roda em qualquer lugar, não é mais uma coisa que é hostil pra quem não tá no Windows né? então, se você tá no Mac, você vai lá e instala o Visual Studio for Mac não, não é tão completo quanto o do Windows, a gente imagina que talvez chegue lá em algum momento mas você pode usar isso, você tá no Linux, você pode usar usar o Visual Studio Code, tudo simplesmente funciona, tá? Então é, é importante entender que você não precisa estar no Windows, mas para trabalhar com esse, com, esse, com esse código todo. É,
0: eu, eu acho que o Linhares compartilha também da, da minha opinião. Sei que tem muito ouvinte que fica com medo porque houve V-Putz lançou uma versão completamente diferente, que na verdade é incompatível. Você não pode simplesmente jogar qualquer código que você tinha antes para rodar no... Mas documento. é familiar, é familiar. Não, mas não, não só isso. Eu antigamente viria isso como um, um grande problema. Eu falava, nossa, mas no Java eles não mudam ou nenhuma vírgula, tudo que funciona desde 95, funciona <risos> até em 2017. Tem prós e tem contras, tem né? Tem prós e tem contras, mas hoje em dia eu acho que começa a ficar bastante complicado de você evoluir uma plataforma com essa velocidade que a Microsoft evolui, ou mesmo
2: mais lenta. Tendo esse tipo de restrição, me parece um desafio quase que impossível. Cara, chega num, num rapaz de 16 anos, chega numa menina de 15 anos e fala assim, roda .NET aí, fala isso 5 anos atrás pra essa pessoa. Ah, mas eu tenho Mac. Ah, então não dá. Não, então faz o seguinte, instala o Windows. Já convenceu, já foi um saco. Beleza, agora faz o seguinte: baixe centenas de megabytes, instala uma ferramenta de 3.5 GB e agora você pode começar. Sem é impensável, uma menina de 15 anos não quer fazer isso. O é. que, que ela quer? Ela, meu, ela vai no site do Node, entendeu? Digita ela duas linhas ela de desliga, digita duas linhas e ela tá codando, cara. É, é, é inaceitável. Eu acho que assim, o Java sofre de um problema parecido também, né? Eu acho o seguinte, eu concordo. É muito é muito cômodo pras empresas, mas é muito ruim pros profissionais então assim, tem que existir um equilíbrio entre as duas coisas, então ou você destinava a plataforma .NET pro passado e ela ia virar legado, ou você se prepara para as próximas décadas, e assim, não adianta você ficar com programadores todos só os antigos, nada contra os antigos, eu também já tô com meus cabelos brancos aqui, mas você precisa se preparar para as gerações que estão vindo, né? Então eu acho que eles estão sabendo fazer isso, porque a plataforma nova, ela é muito familiar, então o um desenvolvedor de 50 anos que trabalha com .NET ele vai olhar pro .NET Core e vai falar pô, eu conheço aqui, eu sei usar Visual Studio eu sei fazer File New Project, eu sei que ah, eu sei dar manutenção nisso daqui. É para essa pessoa não mudou nada. Para as empresas, elas vão ter um custo opcional se elas quiserem evoluir os projetos. Elas não precisam, mas se elas quiserem evoluir os projetos, elas vão ter um custo ali, né? Para, por exemplo, rodar no Linux. Se elas quiserem, se tiver interesse de negócio para isso, aí ela vai pagar porque ela tem o interesse de fazer isso, coisa que ela não podia fazer antes. Se não, ela fica onde ela tá e tá tudo bem. Entendeu? Os produtos da Microsoft Tem aí 10 anos de suporte em geral, né? Você atende o pessoal, as empresas que estão lá com o seu código rodando, Que elas podem ficar onde elas quiserem, e você atende os profissionais, tanto os mais antigos os contos mais novos, podendo, dando opção de evoluir num ambiente muito familiar, entendeu? Então você não tá deixando ninguém para trás. Então eu, eu
3: acho que foi uma conciliação interessante. Então, nesse caso, se eu sou hoje, né? Eu, hoje eu, eu sou programador C Sharp, mas estou trabalhando com a solução .NET Framework atual. Se eu for começar uma nova aplicação hoje, se eu for começar uma, uma nova aplicação web ou uma nova aplicação desktop, eu já posso usar o, o .NET Core agora para escrever aplicações?
1: A gente já tá no .NET Core 1.0 Acabou de ser lançado há um mês e meio. Nós, por exemplo, lá na Lambda, a gente já tem coisa em produção. A gente começou a trabalhar com o .NET Core no Beta 3. Isso já faz um ano e meio, acredito. que A gente começou no Alpha 4. Alfa 4. Alpha 4. É, eu entrei e no projeto quando estava em 2014. Beta Isso, e a gente apanhou bastante, porque é laboratório. Eles toda hora mudavam uma coisa, quebravam um monte, e a gente foi aprendendo nesse processo. E hoje a gente vê como é uma plataforma bem madura. O ecossistema ele ainda não tem tudo que a gente precisa. Muitas vezes você ainda desenvolve, por exemplo, em ASP.NET Core, mas ainda em .NET
2: Full. Isso é confuso
3: esse negócio.
1: O AspNet Core roda no .NET Core, mas também roda no .NET Full.
2: É, AspNet Core é a nova plataforma web. Então existiu o AspNet na versão 4.x, né, tá evoluindo aí, e saiu a versão do AspNet Core. A versão do AspNet Core, ela trabalha com duas plataformas. Ela pode depender do, do .NET Core ou ela pode depender do .NET Framework anterior que já existe, certo? Tudo bem, mas por que, que eu rodaria uma aplicação AspNet Core em cima do .NET
0: Framework Full velhão?
1: Componentes. Por exemplo, acesso a dados. Ah, eu estou acostumado a usar n e Eu preciso de algumas coisas que o n tem e o n ainda não está no .NET Core. Ah, Ele ainda não funciona standard, no .NET Core.
2: É, que eles, a gente imagina que eles vão é, assim que sair a versão 2.0, porque aí a API aumenta. Hoje, se eles forem migrar, o pessoal do .NET n for tentar migrar o, o projeto deles com a versão 1.6, que é a do que é que está pronta, eles vão ter muito trabalho. Com a versão 2.0, com a API aumentando, eles conseguem fazer isso, mas... Mas então assim, só resumindo, ainda não temos tantos componentes assim disponíveis, pacotes de open source, etc disponíveis no .NET Core. está aumentando a plataforma tem é, versão final aí, não tem seis meses ainda. Minha percepção é, isso vai acontecer com a, principalmente com .NET Standard 2 e aí simplesmente você não precisa mais. É, o .NET Framework vai virar o, o legado que existia até então. Mas hoje ainda temos que considerar o .NET Framework Full por causa de compatibilidade com o que já tem.
3: Existe uma coisa assim, um conjunto de coisas específicas, porque especificamente no caso do Enhybrided, porque eu imagino que eles não usam nada específico de Windows, né?
0: Mas teve APIs que foram removidas, Maurício, então se você tentar rodar no, no .NET Core, ele simplesmente tem um namespace inteiro que foi embora, não vai nem compilar. Mas assim, o que são esses pedaços
3: que estão desaparecendo?
2: É isso que eu vou falar, o tiveram algumas coisas que impactaram um pouco mais. No especificamente, eles dependem de um, comp de um componente que era um, um, do Projeto Castle, que fazia a a criação dinâmica de classes. Então, por que, que eles fazem isso? Para que você possa é, fazer lazy loading, por exemplo. Fazer uma substituição demanda, sob demanda de uma propriedade do seu objeto, né? É, só, ele só vai buscar o dado quando você, de fato, pede por ele. Para fazer essa instanciação, essa criação de objeto, ah, esse objeto é, é, uma, é uma classe X que é herda de outra classe tal. Esse código, ele não está no, no standard atual e vai estar tá no 2. Outras coisas que estão causando bastante problema para muita gente é a parte de serialização. Eles tiraram muita coisa coisa de serialização na versão é, 1.0 até 1.6 e na 2.0 isso vai voltar é, tem bastante coisa de reflection também que ele foi removido e agora tá voltando, então esses detalhezinhos tornavam muito difícil fazer uma migração de um componente feito pro framework, pro core e na direção do core, e isso começa agora a melhorar conforme saiu a versão 2.0 do standard
3: a minha maior surpresa, essa coisa do .NET Core, eu já tava esperando que fosse acontecer por causa do movimento do Mono, e eles estavam abrindo o, o, o compilador, né o, o Roslyn ficou livre pra todo mundo olhar, mas uma coisa que me assustou mesmo foi o VS Code. E quando eu vi, eu olhei assim, a minha perspectiva pessoal com ferramentas de desenvolvimento da Microsoft sempre foram muito ruins, né? Eu vinha do ambiente Java, que era uma coisa bem diferente de como o Visual Studio funcionava, e sempre que eu usava o Visual Studio, eu tinha que meter o ReSharper lá, pra poder parecer que eu tava usando uma ferramenta mais próxima do que eu estava acostumado, mas o VS Code foi uma coisa assim que me pegou de surpresa e eu uso ele hoje quase diariamente aqui no meu Mac. E como é que foi essa... De onde é que veio isso aí? Vocês estão usando o VS Code para desenvolvimento? Como é que a, a própria comunidade da Microsoft tá vendo isso aí?
0: Não, e pera lá, eu quero que expliquem o que é o VS Code para eu não ficar aqui de fora da conversa.
1: <risos> Bom, o VS Code é primeiro, Visual Studio Code, né, que eles chamam. De Visual Studio não tem nada. Só
3: o nome. <risos> Só tem o nome. <risos>
1: é, porque é basicamente um editor, quer comparar com alguma coisa compara com Sublime, se você está acostumado com Sublime, o VS Code é o concorrente dele, ou um no Mac sim, um, um super editor de
0: código com fácil de ser plugável e com algumas chamadas, isso. não é detalhes. uma ideia, é,
1: é essa a ideia, a ideia era ser livre, leve ser muito leve e
2: extensível, tem que abrir rápido,
1: essa é a grande reclamação do Visual Studio, eu quero editar um arquivo de CSS do meu projeto, se eu for fazer isso com Visual Studio. Eu vou tomar um café antes. O tempo de abrir é o tempo que eu precisava editar o que eu queria é, fazer lá dentro. Vamos daqui. ser justos, eles estão
2: melhorando isso, mas não se compara com o tempo do Sublime. Não, por não exemplo, tem como né? comparar. E é... agora o Code tem esse, tem esse nível de velocidade, né? E além disso, eles quiseram, eles pensaram,
1: na verdade, nos desenvolvedores .NET. Então, quando eles foram fazer o VS Code, eles olharam, e falaram: "Tá, o nosso público ainda inicial é o desenvolvedor .NET. Eu tenho que dar tudo que o desenvolvedor web está acostumado." Mas eu também tenho que dar uma experiência muito boa para o desenvolvedor do .NET, de c -Shar. Então ele conseguiu unir os dois mundos. Ele é todo baseado no Electron, então como o Atom... Que também é, é baseado no Electron, Todo feito em TypeScript, HTML e CSS Então é, até Eu não sei se está habilitado hoje Se você conseguir dar Inspect Element lá dentro E ver uhum. onde, ou a, ou a sua linha de código Como ela é escrita É, todas as extensões são JavaScript É simples assim E uma das coisas que eu acho mais sensacionais Foi a, quando, logo depois que eles é, lançaram isso Foi a integração com compiladores Então começou a sair algumas ferramentas Da Microsoft para ajudar isso Então usando é, ferramentas que foram utilizadas fazer o Roslin e C Sharp, fazer a questão de, eu quero pegar a que é uma coisa que a Microsoft fez lá nos primórdios do
2: Visual Studio, de de fato trazer só os métodos. É o autocomplete pra quem não tá acostumado, a é o nome que a Microsoft dá pro autocomplete, que eles deviam parar de usar esse nome e usar autocomplete, que é o que todo mundo usa
1: Teoricamente, a IntelliSense tem coisas a mais do que só o autocomplete Teoricamente.
0: TM, né?
1: É,
2: tem o TM é,
1: é, não mas Até porque eles olham pra dentro do, de tudo e começam a mostrar e No final é o autocomplete você tem lá uma listinha de coisas pra você escolher, pô. E isso funcionou muito bem com C Sharp e todo mundo começou a olhar e falou, ah, dá pra fazer isso também com JavaScript,
2: com Python, com Ruby. E começou a sair várias extensões. Cara, eu fiz um negócio semana passada que, olha só, eu consegui desenvolver e-debugar ES7 com Async sync Await dentro do VS Code. Cara, o debug funciona. Ele é linear e ele just works porque ele é totalmente baseado no Node e o Node consegue informar onde é que tá o ponto de, de, de breakpoint, etc. Né, o step do debug. E ele, basicamente, acredita no Node. Eles não estão inventando nada de novo, entendeu? Eles não estão falando, ah, vamos inventar um debugger para Node. Não, o Node já tem um debugger, vamos usar o que ele já tem. Cara, simplesmente funcionou. Eu, eu, eu habilitei lá, o Node exige lá um flag, pra, porque ainda não está em produção, né, o async await. -oh. Você passa lá um flag na hora do debug, o arquivo que você configura o debug é um arquivo de JSON. Então, basicamente, eu passei o flag no arquivo de JSON, mandei debugar, ele parou no meu breakpoint, eu fui lá inspecionando o código, de variável, tudo just works. Assim, é ele respeitando os padrões que todos os outros ecossistemas utilizam, entendeu? inventou o dele. E o Vitor tava falando ah, foi
0: bem pensado pro desenvolvedor .NET que já estava ambientado com o Visual Studio tradicional é, eu consigo também escrever uma aplicação com a AspNet AspNet Core, inclusive, com alguns cliques de algum plugin, fazer um deploy no servidor web local e aí eu posso dar um alt tab para ver no Chrome? Sim,
1: tem vários plugins para um monte de coisa diferente tem para deploy no Azure, eu tenho um, um terminal, se eu tiver no Mac vai mostrar o meu terminal do, do Mac que se eu tiver no Linux, vai mostrar o terminal do Linux, eu consigo fazer... Cara, é... pensa em tudo que você tem no Sublime, nessas outras ferramentas, tem ali também, tem alguns esteroides muito interessantes. A questão do Live Reload... Cara, é você consegue
2: outra. debugar JavaScript do Chrome no code, entendeu? Sabe quando você aperta lá o F12 e você quer debugar no Chrome? Você pode debugar ele no, 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 no teu código, e, e dependendo se você tá usando Source Maps, etc., no teu TypeScript, no teu CoffeeScript, no teu Script dane-se, ele simplesmente funciona, entendeu? É lindo, você consegue, acho que tá dando, dá pra dar Inspect Element... Eu, não, o que não dá ainda, né? Não, ainda não. Mas é um negócio, é impressionante a integração dos caras, simplesmente funciona. É,
1: e o time que tá desenvolvendo isso tá aceitando muito feedback.
2: Aí dá pra fazer Java também, né? É. É, eu é, não sei se foi... Acho que foi a Oracle que apresentou uma integração com o Java também. Porque que que acontece? Você depende de um language service, né? Então ele não vai ter dentro dele rodando o interpretador, o, é, o ambiente. Ele vai ter fora, ele vai falar com alguém. Então parece que... Eu não sei se foi a Oracle, mas construíram esse language service pra que falasse com o code. E aí Funcionava a debug, já tá lá, tá no Marketplace, você pode baixar e rodar. Se eu entendeu? não entendeu, é Red Hat. Red, é, eu acho que talvez tenha sido a Red Hat. É. E simplesmente funcionava, entendeu? Então você instala esse plugin, ele vai baixar o que ele precisa e vai funcionar. Basicamente, eles estão abraçando a ideia de traz o seu ambiente pra cá. Que começa com o basicão, que é um syntax highlighting ali, colorindo teu código, mas vai no debug, vai na criação de artefatos, vai no deploy, vai num monte de lugar. Agora, não é uma ideia, entendeu? Se você quer um, um editor gráfico, se você quer e é, soltar. Não vai funcionar. Não é pra isso. E eu, particularmente, né? Eu não fico tanto nele, porque eu, eu, né? Por culpa do Vitor Hugo, que você já conversou com ele aqui no, no Hipsters, né? Tá, né ele é Totalmente hipster mesmo, né? Ele me ensinou, né? Há uns anos atrás a usar VI. Então eu, eu não consigo mais codificar se eu não estiver usando VI. Então o Vizio tem um suporte é, tu, muito Todo mundo tem um
0: defeito. Fique tranquilo, <risos> você não, não se incomode. É assim, a vida é essa. Assim. Era,
2: era, era, o, era o Vitor Hugo, o germano, me ensinando VI e o Felipe Rodrigues me ensinando Emacs, né? Aí o Emacs perdeu. E aí. <risos> Eu, hoje eu, eu não consigo é, trabalhar no, edi no editor de texto se eu não tenho suporte pra VI. Até no Sublime eu também eu, eu, eu uso. E o do Visual Studio Code não é tão legal ainda pra mim. E o do Visual Studio Full, lá, o grandão, é lindo. O suporte é mar... parece que tá no VI. Então é... Tá, mas tá melhorando do Code. Vai tá chegar. melhorando. Tá chegando lá. E é assim, eu, cada vez eu fico menos com raiva dele. né Porque esse é assim, negócio de VI, é assim.
3: Pra, pra não perder a, a zoeira dos meus anos de Java, né? é bom também lembrar que a, assim, uma, uma parte considerável da equipe do VS Code é a equipe original do Eclipse. Né? O Eric Gama é um dos líderes do projeto. Quem lembra lá daquele livrinho de padrões de projeto? O Eric, Graham, o Eric Gama, né? O, o, os quatro Gang lá. É, o Gang of Four lá. Tem muita coisa também que faz, faz parte da influência que esse pessoal tem. No, não é gente que brotou, né? Esse pessoal não brotou. É gente que já tem muita experiência desenvolvendo esse tipo de ferramenta que produz isso.
0: E é curioso, porque apesar do Eric Gama e mu muitas pessoas do Eclipse estarem envolvidas, eles foram para um outro caminho, correto? Porque realmente o Eclipse ainda tem aquela característica Visual Studio antigo, que é, é o pesadão, pesadão, o, a, 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 a pesadão, totalmente é grande, visual. É. É. é complicado que você abre, isso também vai tomar café se você tiver plugin. Se você não tiver plugin, hoje é, é bem aceitável, assim como o Visual Studio também é. Mas começou a colocar plugin e mudar um pouco de coisa lá, a, a, a coisa vai, vai sentar.
1: Pega o Visual Studio, instala o ReSharp e coloca o NCrunch. Não tem como trabalhar. Você tem que ter uma super máquina <risos> pra trabalhar
2: com Ele, ele usa quase tanta memória quanto o Chrome, cara. <risos> Chega Lá não passa. <risos>
3: Então a gente tem aí uma coisa que todo mundo disse que não ia dar em nada, né? que ninguém nunca ia usar o cloud da Microsoft, que a Microsoft entrou tarde no projeto e a Amazon e o Google iam tomar conta, mas a gente tá vendo que a realidade terminou sendo bem diferente. Né? A Microsoft tem uma presença considerável no, no cloud com Azure e agora com essa coisa de rodar Linux eles não estão se fechando somente no, no ambiente Windows para fazer essas coisas. Então como é que vocês estão vendo essa entrada do cloud? Vocês usam ele no dia a dia? Como é que é? tá isso aí para a comunidade?
1: Bom, a gente usa quase tudo que a gente faz hoje está no Azure. Principalmente o ambiente PaaS para a .NET é sensacional. Não tem competidor para isso, certo? O Plataformas as a Service do Azure para o ambiente .NET é simplesmente just works.
2: Na verdade, eu, agora eles estão suportando inclusive Linux, né? Hoje eles têm o Plataformas as a Service para Linux, que é uma novidade, e eles lançaram recentemente está né, no meu coração, lançaram um suporte para Docker, cara. Então você aponta para uma imagem do, no Docker Hub e eles rodam. Dá, dá vontade de chorar, cara. É, é, sim, é impressionante, porque simplesmente funciona assim. Então, é uma coisa que a gente não consideraria também uns anos atrás, né? É, e, e
0: eu acho que isso do Docker também vai mudar muito o jogo, né? Eu conversei recentemente com o Bruno Pereira da Rivendel ele falou, logo quando todo mundo estiver oferecendo Docker em tudo que é canto, você vai ver qual que é o preço aqui qual que é o preço ali. Vou trocar. Vou trocar, não, não, não importa nada do resto,
2: né? Vai ser uma disputa de commodities. exatamente, o Docker fez o que nenhum é, provedor de cloud queria. Ele tornou a nuvem verdadeiramente portável. É. A única maneira de você portar hoje entre nuvem sem nem pensar é Docker. Senão você vai ficar preso no da Amazon ou no da Microsoft ou no do Google. Agora, se você fez com Docker, você simplesmente esquece e transporta. Né? Isso é um pesadelo pra eles, eu imagino, mas é. eu, não, eu não sou provedor de nuvem, então dane-se. Eu acho ótimo como consumidor. Agora, a Microsoft é muito esperta porque assim, ó, eles continuam vendendo muito o Visual Studio. É um negócio de bilhão pra eles, né? segundo eles reportam. E quando você compra uma licença de Visual Studio e muita gente compra, você ganha uma série de coisas agregadas. Por exemplo, você ganha uma licença para usar, naquele período que você comprou a licença do Visual Studio, você ganha uma licença para VSTS. Você ganha também créditos no Azure. Então, basicamente, o que eles estão falando, olha só, tá aqui a Azure, ó, meu amigo, pode usar, é grátis. né? Tem um certo crédito ali, não é claro, grátis claro. infinito, mas ó, usa aqui. Então, é isso é muito interessante porque isso começa a colocar o desenvolvedor que tem esse licenciamento dentro do, da nuvem e começa a libertar essa pessoa da, do, do pensamento antigo. Muito do que eles estão fazendo agora não é mais focado só em .NET, né? Então, você vai ter suporte para deployar uma aplicação Node usando o Visual Studio Code no Azure, por exemplo, entendeu? É, é, é mega interessante. Então eles começam a, a desconstruir um pensamento anterior, entendeu? E, ao, mas assim, né? Eu, eu diria ele... que desconstruiu totalmente. Não, Sim. não é nem começo, é o Sim. fim mesmo. Só, e é interessante pelo seguinte: se você não quiser pagar pelos produtos, você também não precisa, porque Visual Studio Team Services te oferece um repositório Git totalmente de graça. É para colaborar sozinho, se você quiser, só você, né, para trabalhar lá, mas até cinco pessoas sem pagar nada. Você tem o seu repositório git privado, com suporte a Board, Build, tudo isso aí sem pagar Absolutamente nada, tudo é privado Não é open source, aberto, código não. É teu código pra você experimentar, eles te dão um Visual Studio totalmente de graça, não é só O Visual Studio Code, o Visual Studio também é gratuito né E eles também te dão o code, que esse sim É open source, agora, se você tá pagando Você tem todas, você tem a nuvem De graça, até um certo número De créditos, que é mais do que a maioria das pessoas Precisa, e você consegue fazer coisas mega Interessantes, e por exemplo, eles têm um suporte Pra rodar, é o IaaS meio AS pra Docker, que é o Azure Container Services. Cara, você vai lá e fala assim, ó, me dá um cluster de Docker. E eles se viram, entendeu? Eles criam lá para você o Linux, eles mantêm. Isso é um problema que eles resolvem, entendeu? Agora, vai tentar montar um swarm. É que hoje tá mais fácil, né? Mas vai, ter, vai tentar montar um swarm ou uma infra de Kubernetes sozinho. E vai fazer um auto-scaling disso quando teu processamento aumentar e demandar demais. Não é um negócio trivial, entendeu? Então eles estão te dando isso daí, basicamente fazendo price matching com a Amazon. Porque, cara, é que nem você falou, é commodity. Agora é quem oferece o melhor serviço. Não é o preço do processamento. E essa questão de o desenvolvedor
1: ter é, esse direito ao Azure. Ah, eu tenho, trabalho aqui na empresa, eu tenho uma licença de Visual Studio, MSDN, e eu tenho esse crédito do Azure. Eu vou lá, vou fazer o meu código. A infra tá demorando pra disponibilizar o servidor pra mim. Cara, eu deploy no Azure e mostro pro gente. onde tá isso? Ah, eu já coloquei aqui, tá rodando, tá aqui, pode testar. Eu quero, Mas como você colocou, não tem servidor ainda? Eu falei, não, coloquei aqui, ó. Em um minuto eu coloquei no ar. Isso começa, eu já vi dentro de empresas, isso acontecer, eu falei, cara, eu tô esperando o servidor chegar da China, vai demorar daqui a três meses a gente não consegue testar ainda, eu falei, não, já tá no ar, tá aqui.
2: Isso assim, pra prova de conceitos rápidas, pra validações rápidas é muito interessante, e realmente te liberta, eu passei exatamente por essa situação, quando eu terminei a prova de conceito que era um trabalho de cerca de duas semanas, o pessoal da Infra não tinha liberado a Infra pra eu usar ainda, mas eu tava no ar há duas semanas, entendeu? Então é um outro momento, o profissional de infraestrutura ele tem que rever a própria carreira porque não dá pra se apegar mais a isso, né, o momento é diferente né? Seja a Azure, seja a AWS ou o Google, né? Esse eu acho que são os três principais aí que estão nessa disputa. O, a gente vai, esse profissional ele é, tem que se adaptar. Eu sempre
0: falo bastante isso do cloud: que ah, agora cloud, infraestrutura ficou fácil. Não ficou fácil. Continuou tão difícil quanto. Ah, agora é mais fácil se escalar se você manjar pra caramba e programar pra caramba, configurar pra caramba e, e etc.
1: Tá fácil você fazer errado também.
0: É, é, e gastar bem mais do que <risos> deveria. <risos> Aquelas, quantas empresas vocês não vão? Que o cara fala, ah, a gente, a gente começou usando o Amazon gastando 100 dólares por mês agora passou 3 meses a conta tá 5
1: mil não é? sim a facilidade tá ali mas é aquela coisa a facilidade você pode fazer qualquer coisa grandes poderes traz grandes responsabilidades <risos> tá simplesmente essa, essa questão ficou fácil agora o que você vai fazer com isso é. depende Cara, de uma, eu vou te dar um exemplo de um negócio pensamento. muito
2: interessante você pode montar um, um, o seu PaaS usando os caras como seus provedores então assim eu quero pegar e oferecer uma infraestrutura com Linux com Auto Scale num produto mesmo para minha empresa, para o pessoal não precisar se preocupar com a
0: configuração do Linux lá e quantos, como que faz o auto Exatamente,
2: você tem tudo isso na tua mão, então assim, o servidor sobe, ele recebe os seus scripts, ele faz as suas instalações, pode rodar um teste que você pode verificar, etc, etc. No final ele entra no teu pool, ele se configura, entendeu? Você tem todo o controle para fazer o que, basicamente o que você quiser, entendeu? Então o poder que os caras estão dando hoje é realmente impressionante. Então está na tua mão, você vai até onde você quiser. Eu tenho que
0: assumir que eu era um desses meninos que escrevia Microsoft com cifrão e hoje, algum tempo, já não, já não escrevo mais por vários motivos e, mas agora, realmente, tem que tirar o chapéu. É bastante impressionante como a Microsoft virou o jogo pra esse pessoal que era mais desenvolvedor, que gostava de open source de Linux, ou mesmo que não fosse bem esse caso mas que gostava mais de agilidade e, e, e realmente ela tá muito mais próxima da comunidade que a gente vive que a Lambda 3 vive, não é? Fiquei ainda mais impressionado depois dessa conversa. Imagino que o ouvinte também tenha ficado. Então eu queria agradecer bastante o Vitor e o Giovanni da Lambda 3, Vou deixar o link do podcast da Lambda pra você também se inscrever. Agradecer o Maurício Linhares por mais um episódio bacana e sua risada. E em especial você ouvinte <risos> por mais um download agora, no meio das suas férias, nesse verão brasileiro. Eu aguardo você na próxima terça-feira.
1: Tchau!